0: 科技新闻、前瞻趋势、投资理财、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》
1: 。听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 九七点五《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。对于许多听众朋友来说，可能跟我一样，最近呢都是送孩子去上学了。哎，不过呢，我最近就遇到一个状况，不知道听众朋友有没有遇到呢？就是我的孩子现在是小学一年级，哎，上课到目前为止将近一个月左右，老师呢突然寄信给我们家长哦，说要开通线上课程的平台，那要我们去注册账号，啊、哦，主要就是要应应未来疫情的发展来做不时之需。哎，这个部分呢，让我就觉得蛮诧异的哈、哦。的确，我们的小朋友呢，在后疫情时代的学习，线上教育和实体课程的互相帮补啊、哦，就是虚实整合，已经成为他们一个非常习惯的日常了。哎，这整个呢，其实跟我们以往的时代真的很不一样啊、哦。那线上教育随着 COVID-19 整个爆发开来，到如今也差不多一年左右了。那在这一年当中，我想，不管是家长或是学生，都在慢慢适应。这样的一个形态的转变。不过呢，每个国家对于线上教育的态度似乎不太一样。我们看到，在九月份的时候，科技巨头微软他宣布收购美国线上家教平台 Take Lessons， 但另一方面呢，中国却对线上教育产业进行了管制，啊，认为这对孩子来说造成了太大的负担。哎，到底为什么会有这么不一样的看法呢？现在线上教育产业，或者说我们说市场，在各个国家发展有什么样的不同？又有哪些新趋势？同时呢，今天我们这一期节目也要跟大家来聊学习历程档案。对于我们很多家长来说，如果你要帮助你的孩子升学，升的更好，大家都知道学习历程档案是一个非常重要的关键。但是在这个虚实整合的学习之下，学习历程档案跟以往的准备有什么样的不同呢？今天我为您邀请到两位专家，一起来好好的聊一聊。首先，第一位是科技教育平台 SnapX 时刻问的幕僚长 Stephanie 苏诗涵幕僚长。第二位呢是台中汇文高中的老师，同时也是多本畅销书的作者，《青春为素养》，还有像有一本哦非常红是《写作吧，你值得被看见》，热销了十万册。好，是蔡杰华老师一起来跟我们分享，欢迎两位。
2: 楚文好，各位听众朋友们，大家好，我是
1: Celebs 的苏诗涵
0: 。楚文好，各位听众，大家好。
1: 好，今天邀请到两位真的很开心哦。那我们就马上来聊一聊现在这个奇特的线上教育市场的情况吧。各国在线上教育的产业上面的发展有什么样的不同吗？我们想请教一下 Stephanie， 因为我知道时刻问其实在各个不同的国家哈，很深入的调查和经营。现在不同
2: 国家对于线上教育市场的态度有不一样吗？呃， COVID-19 的疫情之下，起起伏伏的疫情，那我们也看到就是。呃，甚至是台湾，我们都经历过这样子的一个疫情的一个状态。因为我们布局整个亚洲，大概有九个国家都有经历到这样子的一个疫情的冲击。亚洲的发展上面来看，我们看到的是日韩其实真的是走在比较前面。普遍来说，家长、学生都适应的还蛮良好的。对，然后再来就是变成是东南亚的部分，我们也看到像印尼。马来西亚、越南最近的状况，发现到就是这些国家或许也跟一些就是网络的 infrastructure 有一些关系，还有也许是老师们的课程的准备的程度上来说，教育的学习这个部分，不管是从呃师资端、家长端或是学生端，都开始走向有一点点就是两边的一个完全不一样的方向。呃，因为我们自己市场上蛮多的同仁，然后我们也会。呃，跟同仁聊，就是了解一下现在目前，比方说国高中生，甚至到大学的阶段，那学校端在使用科技教育的一个实际的状况的场景。东北亚跟东南亚的确就开始有一些落差的呈现。那东南亚的部分的话，嗯、其实家长甚至是学校学生，可能就相对来说，呃，线上教育的使用方式相对趋缓，然后都很期待回到实体的教室。嗯。
1: 所以现在各个国家真的在线上教育市场这边发展的不太一样哈。那我想最近在线上教育这边也有一些热门大家讨论的焦点，那其中一个焦点是。呃，像我们刚刚讲的，哎，日韩呢、啊，蛮重视这个线上教育发展哈。哎，不过同样是亚洲社会，中国这边却进行了管制，其实也蛮令大家意外的。特别是中国政府这边给的说辞是说，哎，这个部分呢，造成学生负担太大了。那其实最近呢，这个线上教育市场。在发展当中呢，其实也出现了一些这样的声浪啊，可能会使得成为这个传统教育的破坏者。还有人很悲观的说，说这加重学生的负担，而且是贩卖升学焦虑。呃，你们怎么看这样的一个
2: 批评的声浪呢？我我大概可以先从就是我们自己本身就是教育平台的业子来聊吧。我觉得这个中国大陆当然它还是会有一些一个线上教育的一个发展历史背景。中国的,的孩子们呃学业压力上面其实也是非常非常的沉重。那早在有线上教育之前就已经有非常沉重的补习的文化跟补习的压力。那我们当然都知道这个这一招一出其实是让非常多的线上平台就是。受了非常大的打击，但他这个历史的呃噪音，我觉得还是来自于就是从补习班，然后转到线上，以及这些线上补习班的一些操作手法，相对来说，我想是使得政府要出招去做一些限制的一个比较主要的原因。我倒不认为是因为呃线上的学习造成学生的课业压力太重，嗯、反而他是提供给学生有更多种不同的一个学习的方式。那我想，呃，蔡老师这边也可以分享，就是他可能从台湾的。角度或从高中老师的角度来分享，我觉得线上学习相对来说，在我从业者的角度来看，我觉得是可以帮助到学生更有效率的去支配自己的时间，或者是获取更完整的一些学习资源。蔡老师，那您您这边的看法呢
0: ？很多偏向他们利用线上课程之后，哈，学生的程度反而增加了。对，例如说上周彰湖国中小的校长，哈，他就说学生用 g d 一平台还有其他的一些。线上课程哈、哦，他们反而更快速学习，但是线上学习对于一些传统老师实际上是有很大的冲击啊。我们称它叫“五一八事件”的，五月十八号突然全台湾转为线上之后，台湾的老师线上教学的能力是一系增强，但是呢，也有些不习惯的老师啊，他就提早退休了。但是学生都适应的非常好。
1: 我想对学生来说，应该现在很多都是这个数位原生世代了哈，一出生<对>或者说在他们的成长的历程，这个 iPad 啊、iPhone 啊、手机啊，好都运用得非常的熟悉了。对学生来说可能相对是容易，但对老师来说是不小的挑战哈。<对>那老师刚刚也有特别提到说偏乡哈，或者是说我们刚刚提到这个线上教育，哎，其实有些小朋友利用得很好啊，那还让他们的学习成果。增长了，那我想问一下老师，你自己观察线上教育是怎么样去帮助这些孩子呢？为什么他们哎，平常这个传统教育可能学的还好，但是使用线上教育反而可以帮助他们学得更快速和更快
0: 、嗯。最重要的是差异化教学，老师的教学的难度哈，事实上是,是定在中间那个点啊。我们说学习呢哈，有一个叫 I plus one 啊， 1, 就是每个学生的程度呢加一。是最好的学习啊！线上的话，就是包括同步跟非同步了哈、哦。同步实际上跟传统其实蛮类似的。那非同步就像是一些线上的课程，学生可以去挑适合他程度的去听，然后甚至可以反复听，他的题目可以反复做。这个是平常在实体课程老师讲一遍就不会讲第二遍的，这个是造成很多落后的学生。只要他有意愿，重复做，他的成绩就上来了
1: 。嗯，哎、欸，这个是我们之前没有想过的哈，就是哎、欸，对于有些学生来说，增加了他可以复习的机会。哎、欸，老师，那我想好奇<对>想问一下，因为像老师出了非常多本写作的畅销著作，
2: 嗯，那像
1: 像写作这样的一个能力啊，是有可能透过线上学习上面。去让学生学得更好的嘛？因为总觉得写作好像很需要老师在旁指导，还是说其实现在即便是像这样，就是比如写作啊，或者说文训练，哎、嗯欸，也可以透过线上教育来做到很好，或做一个很好的辅助
0: 。一样可以啊。例如说，我们用那个 Google Classroom， 学生的作业就上传嘛。那上传完之后，一样可以在线上讨论啊。就好像说我这个礼拜我收到一个学生。他传来的 feedback， 他就说他用用我的方式他的文章就不仅拿到满积分而且变成全国的范文。我觉得我今年用线上教写作效果非常的好
1: 。老师觉得差在哪里呢？为什么用线上反而效果更好呢？嗯
0: 、害羞的学生他在实体课程他不会讲话的，可是在线上的时候他很敢讲，已经有很多的 paper 已经做出这个发现了。例如说，我们有跟美国一个姐妹校，我们有开一个叫做 Business One Hundred 的课程，然后表现最好的竟然是平常实体课程哈、哦、最害羞的那个同学。
1: 哎，这蛮有趣的。所以其实线上课程的发展也帮助了一些比较内向的学生找到一个更适合自己的学习的方式。<对>那同时呢，线上课程对于一些哎很需要慢慢学习、多次复习的学生来说，其实也提供了一个很好的管道，因为他们可以不断重复的去看影片，加深他们学习的效果。那在这样的一个转变之下，哎，我想还有一个话题非常的有趣。那就是学习历程档案了。哎，如果说这个线上学习反而可以让过去可能表现上比较受到压抑的学生有一些新的表现机会，那么在升学的这样的系统当中，我们知道学习历程档案是非常重要的一块，也是影响你未来升学生的好不好的关键。那是不是有一些方法可以把这些线上学习的表现也纳入这个学习档案当中、学习历程档案当中呢？到底学习历程档案的准备，在未来有什么样一些新趋势，还有一些新的配备呢？休息一下，广告回来，我们继续收听《科技领航家》。欢迎回到《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。今天我们在节目当中，我为各位邀请到了科技教育平台 SnapX。时刻问的幕僚长 Stephanie 苏诗涵幕僚长，以及呢台中惠文高中的老师，同时也是多本畅销著作的作者蔡其华老师，来跟我们一起聊聊线上教育市场现在的一些新趋势还有改变，以及呢接下来下半集节目我们要 focus 的一个重点啊，就是家长们都很关心的学习历程档案。到底要怎么准备呢？尤其现在，哎，线上教育开始跟实体课程相融合了，学生开始面临的是虚实整合教育了。那学习历程档案准备起来有不一样吗？我们想要再请教一下蔡其华老师
0: 。学习历程哦，其实就是要学生要懂得去写自传、写读书计划。如果学生他可以利用线上的各个课程去针对他的问题做。研究变成小论文啊，变成专题啊。事实上，他学的东西甚至比学校的还要多、啊。另外就是说，其实不管是线上还是线下、哦，哈，学生他面对最大的问题是时间管理的问题啊。例如埃森豪的时间四象限、哦，哈，学生会把大部分的时间呢花在就是紧急又重要，紧急又重要就是隔天的考试嘛。可是上线上课程之后呢，事实上考试的次数会减少。所以说，学生可以把更多时间花在学习历程。那学习历程就是重要又不紧急的事情。那以今年我带学生哈、哦、做了五百九十二份问卷哦，那么问卷的对象是今年高三的学生哈、哦，也就是呃所谓的一零八第一届哈、哦，他们在上实体课程的时候呢，他们表示呢，他们做学习历程档案呢哈、哦。百分之七十五呢，说时间不够；百分之五十五目标不明确；百分之七十四呢，他们用科技导向哦来做自主学习跟学习历程。可是呢，只有百分之十呢会主动找老师。事实上，学生在实体找老师会发生一个大问题，就是说只能用下课非常短的时间去找老师啊。可是事实上，如果用学生他在线上的时候呢，他反而更敢去发问所以利用这个线上的课程跟线上的沟通呢，学生反而可以做得更充实
1: 。是，所以对学生来说，哎，你变相的考试减少了，其实准备学习历程的时间就更多了。那不过呢，这个学习历程到底要怎么准备呢？我想很多家长都对这个蛮苦恼的哈，很多学生也对这个蛮苦恼的。我看网络上讨论的文章也非常的多。那到底学习历程在准备上面有什么样的配博技巧？那现在到疫情后，我们说虚实整合时代又有哪些跟以往准备起来不同的地方
0: ？其实学习历程它包含的有四个部分呢、啊。第一个是学校选修的科目。跟成绩啊，哈、哦，那第二个是社团的参与啊，第三个就是他的多元选修学习，那第四个就是他的作品跟啊、呃、得奖的表现了、啊，这些都是需要花大量时间去加深加广，也就是说，以前150个必修学分。那学生的时间整个被剥夺了。那现在我们就是大概是100个必修学分，另外50个学分都是属于比较弹性的课程，要学生针对自己有兴趣的科目跟问题去做加深跟加广。那很明显的就是知识是流动的哈，就好像说知识的半衰期是，你说大一进去哈，那到大四的时候50 ，百分之五十的课程都已经是这个这个时代。已经是不需要的了。好、啊，我想学习历程最重要的一件事就是让学生不要只从学校跟课本去学，而是跟整个时代脉动进行。所以一本课本它呢是从送审到出来要六年的时间，可是线上的课程它反而是随时可以跟着时代去修正。也就是说，线上的资讯是最新最新的资讯，也就是可以达到学生自主学习跟终身学习的目的呀、啊。所以还是一句啊，就是说当学生。开始不排斥线上的学习，那开始愿意花时间去针对自己想念的科目、想做的专题去做课程的研习跟资讯的搜寻的时候，哈，甚至甚至愿意主动去敲老师去做讨论的时候，嗯、反而效果会更好
1: 。那我也想请教一下 Stephanie 啊、哦，因为我知道 SnapX 其实呢也在提供这个。让学生问问题，然后从中呢去做了一个调查，也发现说，哎，确实啊、哦，一些内向的学生在这个平台上面问问题变得很主动哈，那也可以帮助学生更积极的去学习。嗯、那你们也很关注学习历程档案这个部分呢，学生准备的方向还有准备的程度。那为什么你们特别重视学习历程档案这一块呢？那你自己观察有没有什么样的一个趋势
2: 可以跟我们大家分享？我想台湾的孩子基本上对于一零八课纲或者是家长吧，就是对于一零八课纲都有一种就是莫名的害害怕。但我想其实我我都这样跟自己的团队或者是说比较不是那么了解一零八课纲的呃朋友们在说明的时候，其实我把学习的答案的解释用一个最简单的方式来说明，就是呃，它其实像我们在上班的上班族。你每一个月要做月报，每一个季要做季报，每一个年要做年报。嗯、呃，学习指南我们为什么很重视它？其实是因为大家也都知道，就是一一的学测之后呢，其实就是这一届的高三生，接下来学习指答案占比是他进入大学的 50%， 也就是说，本来学测的呃考试成绩可能是比来说是更高的，但是以教育部已经公布了，也公告了，接下来 50% 是靠你的学习卷答案，也就是说。呃，我们的孩子们他必须要能够知道，套一句，我们有跟就是之前的成功大学教务长汤明哲教务长这边有就是也聊过，他有分享，他说学习历程其实就是你过去的所学加上你未来想走的路。是，那这也 echo 到刚刚蔡老师提到，的，就是说学习档案其实跟你的学科有关，跟你所学有关，以及你未来想要怎么去。呃，精修你这个学科，你因为这样子，然后加上现在线上学习的一个，我们看到它的一个成效，就是说刚刚主任也问也提到了，就是在我们平台里面，我们原本是以提问为产品的核心，那我们发现回到刚刚蔡老师提到，就是在线上在这样虚拟看不到人的环境里面，虽然是有你知道有照片有 icon， 你还是会发生你会打字，但是相对来说害羞的学生比较敢问问题了。那我们看到的是，我们平台里面的学生，因为他不需要露脸嘛，他不呃解答的老师不知道你是哪一个高中、哪一个国中、哪一个班级的，长什么样子、哪一个学生，甚至名字都不知道的情况之下，我们的孩子是很愿意提问的。那回到学习力的答案也是一样，因为我们在呃平台里面，我们开始有一些课程，我们也看到在课程里面，学生是愿意去做提问的。那我们在呃。呃，前阵子就是已经针对学习力档案，也有跟蔡老师这边就是有做一个课程的企划跟规划。我们在短短的就是公告的时间，呃，一周里面，我们就涌入大概十我们平常十倍的购课量。也就是说，当学生来选购我们的学科相关的课程，那以及学习力档案的课程的时候，学生们的需求很明显的是，我真的是不知道该怎么办。所以，只要有一个方式能够由线上的平台来教导我。又有可能专业的老师来告诉我怎么来准备我学习的答案，这样子的需求是非常强烈的，所以呃，我们也会持续的在这个部分再去再去关注，我们怎么样去协助我们的呃孩子们知道怎么样用他所学来说故事。好、啊，我想呢，刚刚 Stephanie 哈跟我们提到
1: 的，我想刚刚讲的那个数据非常的惊人哈，有十倍以上的人这个、就是、涌入想要了解学习历程档案，可以看得出来，其实在。改成一零八课纲之后，大家觉得最困难的应该就是学习历程档案的预备了。那不过呢，其实，在转为线上教育课程哈、啊，或者说我们所谓现在孩子变成虚实整合的课程之后呢，学习历程档案也让孩子有更充足的时间去准备啊，因为呢，在线上课程上面，我想对孩子来说很重要就是如何去调配自己的时间，然后同时呢，也因为透过这样子不完全适用实体。课程的学习是搭配着线上课程的学习，对于一些不管是学习比较快速的孩子，或者是呢，呃，习惯去多多复习的孩子啊、呃，或者是他是比较内向的孩子来说，呃，都可以更克制化，而且更多元的去符合这些孩子的需求、哦。那今天非常谢谢 Stephanie， 也谢谢蔡奇华老师来到我们节目当中，跟我们来分享现在的线上教育整个市场的趋势，以及学习历程档案的一些新趋势。谢谢两位。
0: 谢谢主持人，谢谢
1: ，谢谢楚文，谢谢蔡老师，谢谢各位
2: 听众朋友。
1: 也、yeah, 谢谢所有听众朋友今天收听我们这一集节目。那我们现在节目除了会在 IC 之音组合广播 FM 97.5 播出之外，也同步会上到 Apple Podcast 和 Spotify。邀请您可以上 Apple Podcast 和 Spotify 搜寻“科技领航家”，就可以随选随听我们每一集节目咯。同时呢，在节目播出之后，我也会将两位专家的精彩分享以及我的新的感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团搜寻“财经主播主持人朱楚文”就。可以看得到咯，谢谢您收听今天这期节目，希望这期节目可以对您带来帮助，我们下次再会咯，拜拜。